0: De acordo com a psicóloga e pesquisadora Valesca Zanello As masculinidades estão profundamente adoecidas A masculinidade é um fator de risco para a própria saúde e para a saúde do outro É um problema de saúde pública Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje é dia de Vitamina D, o formato do podcast do arroba Clube Sentimental, em que a gente coloca mitos na sombra e as
1: verdades no sol sobre um tema. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Taina Lobo, psicóloga. Hoje a gente vai ter uma Vitamina D diferente. A gente vai adentrar esse conceito de casa dos homens, junto com a pesquisadora Valesca Zanello. Oi, Valesca! Oi, gente! É um um prazer estar aqui.
2: Obrigada pelo convite e acho que vai ser um papo bem legal.
1: Obrigada a você por ter aceitado participar com a gente se apresenta o clube
2: Então, eu sou a Valesca Zanello sou professora do departamento de psicologia clínica, também sou orientadora do mestrado e doutorado no programa psicologia clínica e cultura e sou coordenadora do grupo de saúde mental e gênero então venho pesquisando essa área de saúde mental nessa perspectiva feminista de gênero há 15 anos e tenho me debruçado sobre as masculinidades nos últimos anos, porque, como Luísa já falou, os homens estão
0: muito adoecidos. É você que falou, né? (risos) Queria que você falasse um pouquinho desse conceito da casa dos homens. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa
2: destacar é que se fala muito sobre o tornar-se mulher. Da mesma maneira, é necessário a gente pensar no tornar-se homem. Como é que se se constroem certas formas de masculinidades a depender da história e também da cultura? Então, é importante a gente contextualizar as masculinidades. Então, no Brasil, a gente precisa primeiro falar desse adoecimento pensando nos índices que a gente tem de violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. É o quinto país em feminicídio. A gente tem 180 estupros por dia. Lembrando que os estudiosos apontam que esse número pode ser 10 vezes mais alto. E grande parte desses estupros ocorrem dentro de casa. Então não é, a gente tem aquela ideia do estuprador, o tarado do beco, né? Tem, gente, mas assim, grande parte dos estupradores são pais, tios, é algum conhecido nosso, é um primo. A gente tem que desmistificar isso. E grande parte das mulheres estupradas são crianças. São meninas abaixo de 13 anos. É um dos países que mais mata mulheres trans, população jovem negra. E aí uma coisa que me interpelou é quem é que tem feito essas violências, porque quando a gente tem um problema de saúde pública, a gente não fica só na população-alvo, a gente fica no vetor, e o vetor tem sido os homens. Quem tem feito essas, cometido essas violências são os homens, contra outros homens, contra as mulheres, inclusive contra eles mesmos. Então a gente precisa falar sobre isso. E pensar as masculinidades, esse processo de formação das masculinidades é muito importante. No Brasil, a masculinidade hegemônica, ou seja, aquela que é prevalente, porque a gente tem outras masculinidades também subalternas, mas que não ditam o padrão, elas são marcadas é, pela misoginia. Ou seja, os homens aprendem que tornar-se homem é não ser uma mulherzinha, é demonstrar, é performar um repúdio às mulheres e às qualidades tidas como femininas. Isso é muito importante, quer dizer que o pilar central da masculinidade hegemônica é a misoginia. E esse repúdio pode se dar de muitas formas. né? Em geral, a gente pensa esse repúdio de forma direta, como no feminicídio, nos discursos de ódio, mas tem formas mais maquiadas, que é a que eu tenho mais estudado, que é a objetificação sexual das mulheres. E como é que se dá esse processo de socialização? E aí vem o conceito da casa dos homens. Na casa dos homens, esse é um conceito que foi criado pelo Daniel Velzerlang, que é um autor francês das masculinidades, e é uma metáfora. E quer dizer mais ou menos o seguinte, imagina uma casa com vários cômodos, onde para você atravessar de um cômodo para o outro, outros homens que já atravessaram certas provas vão te testar. Mas não existe um cômodo final, ou seja, a masculinidade é sempre dar a ordem do dar a ver, de se colocar à prova perante os pares. Isso é muito importante. Quem avalia as mulheres na nossa cultura, física e moralmente, são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens na casa dos homens. Então, a masculinidade ela é homoafetiva e homossociável. E o que gere a casa dos homens é o silêncio cúmplice, é a broderagem. Então, aqui também a gente tem que pensar uma diferença grande, o silêncio como um comportamento gendrado, porque as mulheres, no processo de se tornar mulher, aprendem o silêncio como uma forma de... manter o bem estar dos outros e das relações então a gente se cala para não chatear o outro para não não perder o outro não ter o risco de perder o outro os homens não, os homens se calam para se manterem bem com os brothers mesmo perante violências cometidas então aí para quem está nos escutando para um cara que esteja nos escutando você tem um amigo da sua adolescência seu chapa e tal que você toma aquele chopinho na sexta-feira você é um ótimo pai mas você sabe que num sexo casual aquele cara fez um filho e ele nunca assumiu. ele é um canalha. Você já falou isso pra ele? Não, você é cúmplice, né? Você tá num grupo de WhatsApp e recebe fotos de meninas nuas, nudes de uma ex-namorada de um dos caras do grupo, você acha aquilo podre, mas você se calou, você foi cúmplice. Então a gente precisa dos homens para desconstruir o sexismo no nosso país. Eu costumo dizer que homem adora um holofote. Então, o lugar dos homens não é no palanque. A gente não precisa, porque temos muitas mulheres maravilhosas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres com deficiência. A gente precisa dos homens desconstruindo o sexismo na casa dos homens. O fronte de guerra é tretando com os coleguinhas. E isso tem um preço caro. Porque se eles começarem a questionar, por exemplo, poxa, você está mandando nos DJs, cara, que coisa ridícula. Provavelmente vai falar, eita, boiola, e viadinho sensível... Então a casa dos homens também é marcada por uma violência e é muito importante que performar essa misoginia em suas múltiplas manifestações é a carteirinha de pertencimento a essa casa e para ser aprovado e chancelado na sua masculinidade com os brothers. Então a casa dos homens é algo fundamental nesse processo de socialização e é muito importante dizer então que é na manutenção dessa cumplicidade que os homens participam na manutenção do sexismo na nossa cultura.
1: Muito a se pensar sobre, sobre o que você está falando, né? E uma questão que eu tenho muito marcada é, na, na minha prática clínica, Valesca, talvez a gente fale sobre isso lá para frente. Essa estatística de estupro, não tem como escutar ela sem sempre ter um espantamento. Apesar da gente escutar ela o tempo todo, todas as vezes que eu escuto, eu fico bastante espantada. E nós da prática clínica, a gente vê essa estatística na realidade, acontecendo no presente, né? Boa parte, não sei vocês, mas assim, é de metade para mais nas mulheres que chegam na clínica. São mulheres que passam metade para mais mesmo, para não dizer 70% 80% das mulheres que chegam na clínica têm um histórico de, de estupro, abuso, aí no passado ou muito recente. Porém, o contrário não é verdadeiro quando se fala de homens. Até hoje eu nunca atendi um homem que seja agressor na prática clínica da clínica é, particular, essa demanda não chega. O que me faz perguntar o tempo todo quem quem foi, então? Quem foram as pessoas, os, os agressores dessas mulheres, né? Existe esse silenciamento das mulheres, pelo mesmo motivo também do que para os homens, que é de proteção também né do da masculinidade. O, o levar para frente a denúncia de um abuso é quase que uma dupla violência no nosso país também. O que perpetua esse silenciamento né, do, dos homens em relação a serem agressores. A gente não identifica eles. Eles estão perto, mas não são identificados.
2: Pois é, mas aí eu acho que tem uma grande diferença. As mulheres quando vão é, como vítimas, e eu concordo que é muito comum... Eu lembro quando eu comecei a atender, já tô já tenho 24 anos de formada. Então uma coisa que me chamou a atenção é, gente, como é que ninguém fala isso na nossa formação? Uhum. Meu Deus do céu, é muito comum. Né? ter sido abusada na infância, quer dizer, é podre, é um negócio que não é falado. E as consequências nefastas, muitas vezes, sobre a vida das mulheres, a saúde mental das mulheres. Mas veja, geralmente quem comete um tipo de atuação como essa dificilmente vai buscar o consultório. Geralmente, uhum. ele vai para o psicólogo através da indicação do judiciário. Né? É um pouco como os homens agressores. Quantos homens agressores vocês já atenderam? Que era ah, eu estou aqui porque eu bato na minha mulher. Em geral, a gente atende as mulheres vítimas de violência. Geralmente, o uhum. um homem vai obrigado pelo judiciário. E aí, a gente tem que lembrar que gênero é uma categoria política que aponta para distribuição desigual de poderes e de privilégios. Então, essa questão do... do abuso sexual, também aponta para uma forma de vivenciar a sexualidade e o próprio desejo, que é marcada por uma permissividade muito grande na nossa cultura. A nossa cultura desresponsabiliza os homens, tanto nos sentimentos, nas emocionalidades, quanto nas ações. Isso se dá no abuso. Então, nossa, mas essa menina, 10 anos, ah, ela andava com essa sainha, provocou. A gente é sempre culpada, gente. Então, assim, você está no casamento... Ah, ele te traiu, mas você usava calcinha, bege? Até calcinha é motivo. Sim. <risos> Agora sim, experimenta o cara tá brocha e você casado e é arrumar um amante. Você é uma piranha. Uhum. Então a culpa uhum. é sempre das mulheres. A gente tem uma cultura que desresponsabiliza os homens. Sobre a questão de fazer a denúncia, então, a gente vive num sistema que é profundamente sexista. É importante dizer que o judiciário reproduz esse sexismo. Quer dizer... Ninguém nasce filho do repolho. Se a gente nasce numa cultura sexista e racista, todos nós somos sexistas e racistas. A diferença é que algumas pessoas estão tentando se desconstruir. Então, o letramento Hum. racial e de gênero, ele é fruto de um trabalho de formação e de educação. Isso é muito importante. Ele não é um ponto de partida, ele é um ponto de chegada. Nascer mulher não te dá consciência de gênero. né? Nascer negro não te dá consciência racial. Agora, aí tem uma diferença. Geralmente uma pessoa que é negra e é racista, ela reproduz o racismo, mas ela não lucra com o racismo. Quem lucra somos nós brancos. Da mesma maneira, mulheres reproduzem o sexismo, mas quem lucra com o sexismo são os homens. É muito importante dizer que a gente ainda tem um predomínio nos cargos de poder dentro do judiciário é, de homens brancos. Então assim, a gente tem poucas mulheres e poucas pessoas negras. E aí o que, que acontece no julgamento, e a gente viu isso na Mari Ferre. há uma reprodução da casa dos homens. Aquilo uhum. ali foi um festival de tortura, gente. Pegaram uma foto da menina que não tinha nada a ver com o processo. Ela sentada fazendo uma pose e dizendo... Olha que pose mais obscena. Quer dizer, ela podia ser uma profissional do sexo. E mesmo assim uhum. ter sido estuprada. Estupro quer dizer que você fez sexo sem a outra pessoa querer. Ou em uhum. condições de discordar. Pouco importa como essa mulher, o que ela faz. Então, assim... Eu acho que a gente... Quando pensa com recorte de gênero... E aí pensando em várias instâncias... A gente tem que pensar no sistema de cotas... Por exemplo no judiciário... Eu acho que todos os crimes relacionados a gênero... Tinham que ter no mínimo obrigatoria, obrigatoriamente... Pelo menos metade de mulheres... Mas a gente precisa falar do sexismo na psicologia gente... Porque também... A gente tem psicólogos... E aí eu tenho pesquisa nessa área... Que vão culpabilizar a mulher... Ah, Ela fala isso mas ela gostou... Uhum. Ela provocou... Teve gozo... Então, assim, tem umas coisas bárbaras, horrorosas, e que a própria psicologia é uma tecnologia de gênero se ela não tiver uma crítica da perspectiva de gênero. Eu acho que a gente está longe de ter isso, né? Eu acho que algumas universidades oferecem disciplinas e são poucas ainda no nosso país, e, infelizmente, muitos psicólogos fazem o desserviço de, ao invés de auxiliar essa mulher a nomear essa violência, ou se omitem, ou piora a situação delas. Às vezes até é melhor uhum. a omissão do que Sim. as barbaridades que a gente escuta que muitos psicólogos falam, né, gente?
1: Muita, muita. Eu escutei, Valesca, recentemente. Na, no, eu terminei uma pós-graduação na semana passada. Eu escutei no ano passado em uma aula sobre abuso sexual uma psicóloga é, fazendo um trabalho junto a uma vítima de reconhecer quais eram os fatores de vulnerabilidade que a deixavam mais exposta o estupro começa por aí e os fatores de vulnerabilidade todos estavam nessa mulher vítima, como por exemplo a roupa que ela usava, e ela tava dando esse caso clínico numa turma de 60 pessoas onde apenas três levantaram para discordar, é bastante triste. Então, aí Tainá, eu acho que é muito importante isso que você
2: tá falando pelo seguinte, isso tem a ver com os processos de formação da masculinidade hegemônica e com a pesquisa que eu fiz nos grupos de WhatsApp, então veja dentro dessa formação marcada por gênero, e aí eu acho que é importante definir, né, que conceito de gênero eu trabalho. Eu trabalho em parte com o conceito da Judith Butler. A Butler diz que gênero é uma repetição estilizada de performances, ou seja, de comportamentos. A gente é interpelado em sociedades sexistas a se comportar de forma muito diferenciada como homem como mulher. Quando a gente se comporta de acordo com aquilo que é prescrito, a gente é reforçado. Então, a gente recebe elogio e, quando a gente não se comporta, a gente é punido. Isso vai desde a família, a gente, as instituições, o próprio sistema judiciário. Só que aqui eu me afasto dela, gênero não é só performance, gênero é configuração de emocionalidades, e eu acho que muito dessa minha postura e da minha posição vem da minha formação e da minha experiência, eu falo como psicóloga clínica, né, a gente sabe o quanto que é difícil mudar as pessoas, subverter a performance é muito mais fácil do que subverter as emoções, que a gente escuta na clínica, ah, eu não queria sentir isso, que ódio, eu tenho consciência, mas não muda, mudar a emoção é muito mais difícil, descolonizar afeto, né, então acho que isso é muito importante, Nesse processo de incitação, de demanda, de interpelação de performances e emocionalidades, como é que isso ocorre? Há uma microfísica do poder, é muito capilar isso. E a principal forma na nossa cultura é através do que a gente chama de tecnologias de gênero, que é um conceito de uma autora chamada Tereza de Lauretis. Quer dizer o seguinte, que existem produtos na nossa cultura que não são apenas um retrato do que já existe, mas têm um poder de criar, de conformar, de incitar. E as principais tecnologias de gênero na nossa cultura são as mídias. E aí a gente pode pensar, não vai ser o tema aqui, mas assim, como é que para as mulheres é ensinada uma forma de amar que é profundamente identitária, que para mim é a pior forma de vulnerabilização das mulheres. Não sei vocês, mas eu nunca atendi uma mulher que mesmo que a demanda inicial não fosse amorosa, depois não fosse a questão central. Mesmo quando elas estão sozinhas. Se eu estou sozinha porque ninguém me ama, estou feia, estou velha, sou desinteressante, a autoestima vai lá para baixo. Quanto que a gente é... Olhar dependente do outro, eu preciso alguém me desejando para me sentir desejável. Isso tem a ver com dispositivo amoroso, né, que não vai ser o nosso tema aqui. Mas também para as mulheres o dispositivo materno. Para os homens, que é o foco hoje aqui da conversa, a principal tecnologia de gênero é a pornografia, e que é uhum. muito ruim, não no sentido moral, é importante dizer isso, a gente tá vivendo um momento reacionário no país. Então assim, né, tipo uma coisa religiosa, tem nada a ver com isso. É ruim porque incita um tipo de emocionalidade que é a objetificação sexual, que é o estabelecimento de uma relação com o outro com a outra marcada em transformar o outro em coisa ou pedaço de coisa. Dominar, controlar e subjugar. Por que que é importante dizer isso? Porque a objetificação sexual diz respeito à emocionalidade do homem. E o grupo que vai ser objetificado muda. Claro que o principal grupo são as mulheres, mas não só. E é isso que aparece nas minhas pesquisas. Quando vai se falar de política, quando vai se falar de natureza, é impressionante. Então, isso é muito importante. A mulher pode estar de burca, a mulher pode ser, gente, ter uma deficiência, a mulher pode Hum. estar inconsciente, a gente está vendo isso, pessoas estupradas nos hospitais, mulher estuprada no necrotério. Então, não Hum. não é o objeto a causa da objetificação. A objetificação sexual tem a ver com a emocionalidade principal que é evocada nessa masculinidade que hoje prevalece no nosso país. E vejam, isso confunde as mulheres... Né, o próprio Bolsonaro uma vez perguntaram assim, você é misógino? E aí ele falou, fui olhar lá no dicionário, misoginia é repúdio das mulheres. Aí ele falou uma coisa assim, ai, agora eu tô me acusando de gay. Aí ele disse, eu amo as mulheres. Pois é, esse amo é uma forma de manifestação da misoginia. Uhum. Os homens que no dia das mulheres dizem assim, eu amo as mulheres, no sentido, ai, tesão, desejo sexual. Uhum. Essa é a emocionalidade principal, os homens não aprendem a estar a estarem com as mulheres por outras vias que não seja objetificação sexual. E quando tentam, em geral, sofrem assédio e bullying dentro da casa dos homens. Então, aquele homem que tem uma amiga ou amigas que são bonitas, geralmente os caras perguntam, pô, aquela tua amiga é gostosa, hein? Já comeu? Que isso, cara? Ih, boiolô, qual é o problema? Então, muitos homens, mesmo achando isso ruim ou feio, ou nada a ver, eles vão entrar nessa performance de mostrar esse repúdio pela objetificação. Ela é gostosa mesmo, né? É bunduda e tal. Porque é a carteirinha para ser aceito. Porque o que importa é a validação dos brothers. Aí, de uhum. novo, para quem está nos ouvindo, está sendo cúmplice. Está mantendo esse sexismo na casa dos homens, né? então assim, trabalhar os homens hoje, voltando à frase né, que Luísa leu no começo é, trabalhar os homens, para mim deveria ser prioridade na política pública masculinidade, gente, vai estar relacionada a vários males do nosso país a violência, mas a outras questões de saúde também, o Covid tem demonstrado isso uma resistência muito maior dos homens de usar máscara, de ter cuidado porque um homem que se autocuida é, se autocuida, é viadinha, boiolinha então a masculinidade é muito frágil, né gente? Mas veja, quando eu digo frágil, não é pra gente ficar coitadinho dos homens, porque tem muito privilégio. Por que, que os homens não querem é, transformar a masculinidade? Ou quando querem, a gente vê muito falando do que eles perdem. Ai, homem também chora. Ai, a gente se abraça. Gente, isso é lindo e maravilhoso pra vocês. Isso não muda em nada a relação com as Sim. mulheres aquele documentário Silêncio dos Homens que eu particularmente não gostei é exatamente isso, porque falou de todos os silêncios menos o silêncio da cumplicidade que é o que a gente precisa que eles falem porque vai ter um preço para eles, aí para perder privilégio ninguém tá muito afim, né Então, a gente tem que problematizar. E é interessante a própria resistência na psicologia. Eu já ouvi isso de psicólogos. Mas quem é você para falar dos homens? E eu falei, uai, quem são os homens para ficarem dois mil anos falando sobre as mulheres? Aguentem, gente. Vocês que lutem. A gente vai falar mesmo. Então, esses próprios grupos de homens, né? Que às vezes, assim, "Ah, vamos desconstruir a masculinidade. Acabam, muitas vezes, reproduzindo a casa dos homens. Eu não acredito em grupos de homens que não levam mulheres... Sabe, que não aceitam umas bordoadas lá para trabalhar. é A mesma coisa de eu, vamos desconstruir, falar, vamos montar um grupo para trabalhar o racismo, e aí fazer um grupo só de pessoas brancas e, e chorando. Não dá, né, gente? Uhum. Eu tenho que ouvir, eu tenho que tomar no lombo e ouvir para é. ser provocada. Então, isso é muito importante. A gente está vendo uma espécie de reorganização, às vezes, do próprio machismo, na constituição dos estudos das masculinidades e dos grupos dos homens, entendeu? Então, quando tem assim, congresso de masculinidade, só homem falando, desconfia, gente. Mas desconfia mas mesmo. É
0: verdade, tá? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tem muito Sim. hoje em dia grupos, né, pra falar de masculinidade tóxica Sim. e tal, e só tem homem, né? São grupos de homens. É podre. Olha, já é. dei entrevista pra várias reportagens, e aí, assim, no final
2: eles montam de TV e tudo, e eles cortam a minha fala e falam só, só botam os homens. E é sempre uhum. uma fala light. Uhum. Tipo Não. assim, ah, é porque os homens sofrem. Porque o homem não pode expressar o que ele sente. Gente, é um mimimi do cacete, entendeu? Sim. E tipo, ok, sofre, mas e daí? A gente tem que pensar nessa relação de privilégio e de poder. Uhum. Porque se não, é só bom pra ele. Vai pra terapia, ok, Sim. entendeu? Uhum. Só que assim, ele tem que se perceber como alguém que lucra com isso. Principalmente com o dispositivo amoroso e materno das mulheres e que violenta. Sim. E aí tem uma coisa muito importante, né? É, no começo dos meus estudos, como eu falei, eu venho da psicanálise. Então minha tese é, é entre psicanálise e filosofia da linguagem. Foi sobre o o uso de metáforas na interpretação do analista, do terapeuta e na fala do paciente. Eu uso muito a metáfora em atendimento. Eu acho que tem um poder bacana de driblar resistência, enfim. E aí, assim, é é muito interessante pensar como é que o que eu aprendi de forma ortodoxa não dava conta do que eu atendia. Então, assim, a questão de gênero surgiu na porta dos fundos. Era impossível falar de saúde mental das mulheres, que era o meu foco inicial, sem falar das masculinidades agressoras, das relações abusivas. Então, cada vez mais, eu, eu tive que me haver com os estudos de gênero. E cada vez mais passou a ser a minha perspectiva. Eu, te, eu uso o conceito da psicanálise, eu trabalho com o gendramento da psicanálise, mas é isso, é uma perspectiva feminista de gênero. É muito importante dizer, então, que no final, e aí eu posso dizer, de uns 3, 4 anos pra cá, eu comecei a estudar as masculinidades. Porque, assim, gente, nós vamos ter que botar esses homens na berlinda, porque o negócio tá podre.
0: É trabalhar o vetor, entendeu? Sim, tá podre. E isso gera incômodo, né, gente? Não tem como não gerar. Gera, mas aí eu fico me perguntando, Valesca Eles têm essa consciência Dessa violência toda? Não, mas
2: você não, precisa, você não precisa ter Consciência da sua violência pra ser violento, né? Sim Então assim, é a mesma coisa O racista tem consciência do racismo? Não, não. Eu tenho certeza que quando a gente A gente que é branco, começa a estudar o racismo Fazer letramento racial Você começa a se perceber coisas que você fazia que, Gente, que horror! Tipo, você não percebia o possível impacto no outro então não tem desculpa, a gente vive no mundo hoje da globalização, da internet... E a gente tem que realmente pensar em políticas que promovam letramento racial e de gênero. O que eu posso dizer pra vocês é que nas minhas pesquisas, letramento de gênero, consciência de gênero e consciência racial é um fator de proteção para a saúde mental. Então, uhum. assim, quando eu, como mulher, tenho consciência de gênero e vejo, peraí, gente, calma, eu só pego o perebado. O problema não tá comigo. Porque, veja, mesmo você tendo consciência de gênero, nada te garante que você não vai se envolver com perebado. A diferença é que a luz lá vermelhinha fala, opa, Pula fora do barco. Você conta com você. Então, nesse sentido, a gente aprende ainda bem, né, gente? Tá? <risos> Mesma coisa, a consciência racial. Então, assim, a pessoa que tá lá sofrendo um racismo, ela não vai se, ficar se perguntando, poxa, por que isso acontece comigo? E é o time lá pra baixo, sabe? Tornando uma coisa, é, uma questão que é estrutural numa questão biográfica. Ela vai dizer, não, essa pessoa é doente, ela é racista. O problema tá nela. Uhum. Isso é libertador, gente. Uhum. Para nós mulheres, a consciência de gênero é coisa... Assim, muito importante. E é importante dizer que trabalha questões que a psicoterapia tradicional não chega. Então, coisas que às vezes a pessoa fica 10 anos lá se lamentando, blá blá blá. E quando tem uma perspectiva de gênero, a coisa é mais rápida, é muito mais libertador. Uhum.
0: Uhum. Eu queria saber por que, que você decidiu fazer a pesquisa com um grupo de WhatsApp de homens? Como que você chegou nesse lugar? Então, como eu falei, cada
2: vez mais eu fui me aproximando da necessidade de estudar as masculinidades. Então, é, isso já, de certa maneira, né, eu já trabalhava nas minhas pesquisas, porque geralmente eu comparo muitos grupos, porque eu acho que na comparação evidencia de uma forma muito mais clara as diferenças é, das vivências de homens e mulheres. E é importante dizer que aquilo que eu construo como as categorias dos dispositivos é fruto de muito tempo de pesquisa. Então, se vocês pegarem as minhas publicações... De 15 anos atrás, o dispositivo amoroso tá lá, o dispositivo de eficácia só não tinha um nome. Então, são categorias que eu construí a partir da prática clínica e da experiência de pesquisa. Não foi uma coisa que eu inventei do além, da minha cabeça. Isso é muito importante te dizer. E aí, quer dizer, quando eu lancei esse meu livro, que eu Consegui escrever no meu pós-doutorado, tive um afastamento, né? Então, fiquei fora de sala de aula, consegui escrever. Eu viajei o Brasil inteiro, recebi muitos convites para dar conferência. Eu viajava muito, às vezes três, quatro cidades numa semana. E eu sempre falava, gente, eu quero estudar a Casa dos Homens. Porque eu sei que eu não entro. Mas eu queria estudar muito. Eu pensei um exemplo de casa dos homens são os grupos de WhatsApp masculinos. Eu sei que as mulheres heterossexuais morrem de curiosidade de saber, mas que diabo? Ele tanto conversa com esses amigos deles, né? E aí, no final dessas conferências, alguns homens me procuraram e disseram Valesca, eu topo o seu espião. E aí... Eles se propuseram a ficar me enviando tudo que era compartilhado nesses grupos e eu coletei esse material durante seis meses. E aí, no final, eu fiz uma análise e elenquei as categorias mais frequentes. É muito importante dizer que mesmo, e aí tinha até juiz nesse grupo, tá, gente? Mesmo quem se disponibilizou a isso tinha todo o cuidado de tirar qualquer referência, qualquer coisa que pudesse identificar e um desses homens chegou a me dizer olha, eu posso até mostrar o um milagre mas eu não mostro o santo então assim, eu quebro a broderagem pero não tanto, né?
0: Uh-huh. Ah, só queria falar uma coisa o livro que a Valesca tá falando é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos que ela escreveu para quem estiver interessado em, em adquirir mas vamos lá para essas categorias yeah. A primeira seria é, objetificação sexual das mulheres. Isso, então isso é muito
2: importante. A categoria mais presente é a objetificação sexual. Então, o um exemplo que eu dou é uma imagem que é um cirurgião, um suposto cirurgião, costurando met- a metade do tronco inferior e a outra metade de um tronco inferior de duas mulheres. Então, assim, na verdade são duas bundas, duas vaginas, e aí escrito, criando a mulher perfeita. Então, a mulher perfeita é uma mulher só que é um buraco, né, gente? Quatro buracos, tá? Uhum. É uma mulher que não tem face. Ai. É uma mulher desumanizada. E isso é motivo de riso, né? Mas, assim, muitas fotos de mulheres nuas, pedaços de corpos, então, da vagina, é, do cu, do peito, muito comum. Porém, é importante dizer, e brincadeirinhas, assim, do tipo, é boa segunda, e aí tem uma menina de costas de biquíni com a bunda pra fora, e aí a primeira também é boa. Uhum. E aí, uma menina tirando foto também, né? De biquíni. é Uma ideia também, por exemplo, num post. A esposa propôs ao marido que ambos listassem as pessoas com quem mais gostariam de ter uma aventura sexual. Ela escolheu George Clooney, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo. É só nome de gente famosa. E ele? A prima dela, a professora de dança da filha, a vizinha do 501, a melhor amiga dela e a moça da padaria. Uhum. Os homens são assim, simples, humildes e sem ostentação. Então, a ideia é de que um verdadeiro homem objetifica todo mundo, tá? Uhum. e é importante dizer é... e tem várias imagens, gente inclusive quem tiver interesse em ler a pesquisa, tá publicada como capítulo de livro e tá no blog do Saúde Mental e Gênero, é só buscar, jogar no Google e lá tem o link em baixar, tem as imagens algumas Sim. eu tive que tirar, tá gente depois uhum. eu explico, Imagino. se vocês quiserem é, mas é porque, não, assim. eu tive que tirar é. principalmente porque fazia referência a marcas quando eu for falar aqui eu explico então uhum. o pessoal ficou com medo de processo entendi,
0: Então mas, assim. mas acho é... que fica bom o alerta ao embrulho do estômago, né a gente está entrando na casa ah, dos homens do WhatsApp, ouvintes, Sim. segura aí, porque a primeira vez que eu
2: tive contato com isso, eu fiquei mobilizada. É. E é importante dizer também, Luísa... Que eu fiz uma live... Então, na live também... Quem quiser... Lá eu mostro as imagens... E é isso... Muitas mulheres me escreveram depois dessa live... Dizendo que passaram mal... Mas por quê? Não é só pelo que você vê na casa dos homens... É que isso dá sentido a comportamentos que você sofreu de homens... E que você não entendeu... E aí você vê o tamanho da violência... Então, a objetificação sexual... Ela teve três interseccionalidades importantes... Que é a lipofobia... Que é o racismo... E o etarismo... Então, a lipofobia... Então, assim, o descaso, o desprezo pelas mulheres gordas. Então, assim, em alguns momentos elas são tidas como escárnio total ou como um buraco. Então, assim, se eu fui pra festa, fui pra balada não peguei ninguém, ah, a gorda vai ser aquele buraco onde eu vou meter e ela tem que me agradecer. Porque ninguém quer comer ela. Então, assim, por exemplo, tinha uma foto que eram mulheres bem gordas de biquíni e aí vinha escrito assim, significado da palavra nem fudendo. E do lado, mulheres dentro do padrão de beleza, gostosonas e tal e aí, abraçada, significado da palavra tanto faz. Esse é um exemplo. Outro, que é o Joaquim Teixeira, que é um personagem famoso no no Facebook, aí vem escrito assim atenção gordas. Nova chance de transar de graça. Hoje vou sair para beber e fumar, mais beber que fumar. Estarei em um Del Rey Bordeaux na frente do Dog Center ouvindo vando. Não precisa fazer rodeios, é só chegar. Ou seja, ela tem que agradecer que tem algum homem, um pinto, é. que quer enfiar, uhum. né? A segunda segunda interseccionalidade é o racismo. Então, assim, tinham fotos de mulheres de todos os biotipos, mas de mulheres negras tinham muito mais fotos e fotos de partes dos corpos. Então, assim, vaginas, cus... É, e também as mulheres negras, horas retratadas como, com escárnio, principalmente mulheres negras que têm signos de pobreza, como se fossem assim, mulheres populares, e horas também como mulheres extremamente é, objetificadas. É importante dizer, não sei se vocês se lembram daquela imagem que o pessoal ficou chocado na época da Copa na Rússia, de brasileiros lá mineiros que ficaram Sim. buceta rosa. É. Então, esse colorismo da buceta existe. Então, a a buceta rosa como tendo mais valor, inclusive, chancela mais essa masculinidade, e a buceta preta como tendo menos valor, como sendo realmente uma buceta ali só para dar uma esvaziada e jogar fora. É nojento, tá, gente? E o etarismo. Também a ideia de que uma mulher velha é só um buraco. É a mesma coisa da mulher gorda e da mulher negra. Se alguém quiser comer, é pra agradecer. Então, exemplo. Uma imagem de uma... Desenho de uma velhinha e vem escrito assim. Uma velhinha chega na cadeia e fala pro guarda. Vim para a visita íntima. Aí pergunta, qual o nome do detento? Ela, qualquer um. Sou voluntária. Isso era motivo de muito riso. E o outro... É um homem mais novo com uma mulher bem mais velha escrito assim, quem dispensa é exército, cestou, tá? Uma coisa importante é que essa essa objetificação não fica só com as mulheres. Como eu falei, é uma emocionalidade que passa a permear todos os temas. Então, assim, quando o grupo vai falar de política, quando se trata de deputadas e senadoras, elas não são vistas como aquelas que fazem alguma coisa, ou deixa de fazer, Whatever, sendo corrupta ou sendo maravilhosa, elas são vistas como a gostosa, a gorda, a velha, tá? Uhum. A mulher negra, a louca. a louca, né? Mas é importante dizer que isso é de direita e de esquerda, entendeu? Então a gente tinha, assim, falando da Dilma, falando de mulheres da esquerda, mas a gente também tinha falando da Joyce Hasselman. Peppa Pig, uhum. tá? É importante também dizer que apareceu é, essa época, né? Foi segundo semestre de 2019, foi um momento que a gente estava tendo muita queimada na Amazônia, né? A gente até achou, gente, é, o Brasil é isso, né? Piorou. Nós achamos que ia ser pior ano passado, mas assim, tinha sido uma das piores fases de destruição da Amazônia. E aí, o que que vinha? Vinha uma virilha peluda. E aí, vinha assim, virilha da fulaninha. Era uma artista global famosa na década de 80. E hoje, a virilha dela. E era uma virilha depilada. E aí, vinha escrita a frase. Desmatamento sempre existiu. Quer dizer, até assuntos sérios, sabe? Gente, é muito ridículo, né? E mais, coisas como, por exemplo... A Greta, né? Quando a Greta teve aquela coisa toda de defender a Amazônia, aí tinha uma imagem assim de uma suposta sueca, uma mulher loura, gostosona vestida de enfermeira, mas sensual e aí vinha assim escrito a sueca da minha juventude e aí a sueca hoje, a Greta fazendo uma careta e escrito, isso sim é destruir sonhos e lembrando que a Greta é uma adolescente, né? Sim. Aí o outro era... Viva a consciência indígena. Era uma mulher branca, pintada de índia, toda malhada, toda definida. Apoiamos a consciência indígena. O dia do índio. Dia da mulher, da consciência negra. O que circulou demais. alguns de mulheres negras peladas ou seminuas. E dizendo assim... Apoiamos o dia da consciência negra. Uhum. E por fim, gente, o outubro rosa. A gente sabe que câncer de mama é uma das, um dos principais fatores de morte das mulheres, e vinha assim... Eram muitos álbuns de mulheres, ou seminuas, ou com biquíni enfiado na bunda, fio dental, cor de rosa, ou com lencinho rosa... E aí vinha assim: total apoio ao outubro rosa.
1: Uhum. É podre, né, gente? Podre, podre. Tô o é tempo todo podre. aqui pensando o que aconteceu com o desenvolvimento na vergonha, da vergonha na masculinidade, porque a vergonha ela é protetiva, pra gente não passar uns vexames na vida. É, mas lembra que a casa dos homens é
2: fechada. Uhum. Então faz parte. Pensa só, o que, que eles têm que empenhar? Lembrando que gênero é sempre uma categoria política que aponta para uma hierarquia, uma distribuição desigual de poder. Quando o cara performa a misoginia e aí, esse repúdio de várias formas, inclusive pela objetificação, transformando as mulheres em coisa ou pedaço de coisa, é a carteirinha para ser aceito, Então, como hum. grupo, há uma coesão. Repúdio é uma coisa que junta. Agora, quando isso vem à, à tona, quando os homens assistem, eu recebi muita mensagem de homem, gente. Vale isso que eu nunca parei para pensar, tô me sentindo envergonhado. Uhum, a vergonha vem para um terceiro. Essa casa faz uma coisa una. Eu acho que é importante dizer, né? E aí, tanto é que o homem que começa a tretar, ele vai ser, geralmente, o quê? Vai sofrer, vai ser alvo de bullying e, às vezes, vai ser excluído, tá? Ou ele não vai aguentar e vai se excluir. A segunda categoria foi ser homem e não ser gay. E aqui é muito importante dizer, gente, que no fulcro, no centro da homofobia, a gente tem uma misoginia. No imaginário popular, o, o gay, ele é entendido como uma mulherzinha, alguém que é penetrado, tá? Então, isso é importante dizer porque, geralmente, os homens gays se acham o supra-sumo da desconstrução. Não estamos no mesmo barco. O mundo gay reproduz a misoginia. Os próprios homens, na casa dos homens gays, eles veem como inferior às gays afeminadas. Então, assim, a poc, a bichinha, as brincadeiras são do tipo... Gay, quando nasce burra, nasce mulher. A gente vai tá falar sobre isso. Então, os homens gays que estão aí ouvindo, vocês também precisam ajudar a desconstruir a misoginia de vocês e na casa dos homens gays. Então, aí, olha que coisa podre, gente. Então, tipo de figura que existia lá. Então, tipo, tinha uma coisa assim, ó. Fluxograma do macho. Bebe água com gás? Sim, gay. Não, aí vai pra outra. Se depila? Sim, gay. Não. Então, assim, você vai... Olha as perguntas. Chupa picolé? Se chupa picolé, é gay. Tem um gato? É gay. Assiste Glee é gay, usa sunga vermelha gay... (risos) Gente, comeu salada no McDonald's gay. Não, fala sério. Eu acho que que homem que passa aqui. Toma leite <risos> em pó é gay. Leite é em pó. É, é
1: muito <risos> ridículo, é muito fraco, né? É, é muito, muito. E aí,
2: assim, um outro era tipo um pedaço de carne amarrado assim no, no retrovisor do carro. E aí, assim, aromatizador pro carro, que cheiro bueno. Não gostou da ideia, continua com tutifruti fresco. Gostar de um bom cheiro no seu carro é ser viado. Yeah. A terceira categoria foi... O homem é guiado pelo sexo... E o poder da mulher é a buceta, é a vagina. Gente, quer dizer o seguinte... Você pode ser o suprassumo do poder... Você pode ser a Dilma, a presidenta... Você pode ser a desembargadora... Você pode ser o Oreva... Que o seu poder é a vagina. Aí, exemplos... É, e a ideia é de que o homem... Frente a uma vagina, uma buceta... Ele não consegue resistir... Ele faz coisas que vão arruinar a vida... Ele, ele perde a ética dele... Então, exemplo, era um suposto print de WhatsApp e vinha assim, Oi, professor, é a Silvia, preciso muito passar na sua prova. Sabe, sempre achei o senhor um gato muito lindo. Aí Aí ele, bom dia, Silvia, aconselho você a estudar e revisar a matéria. Prova não está difícil, me elogiar não fará você passar. Aí ela, hum, e uma chupada gostosa, com gozadinha na boca? Aí ele manda o gabarito. Outro exemplo, É um cara com uma uma garrafa de água, longe da boca, tomando água distante, sem botar a boca no bocal, com a água do seu seu amigo de infância. Embaixo, ele lambendo a bunda de uma mulher, escrito, com o cu da mina que conheceu uma hora. Agora, no Covid, esse foi reinventado. Então, tem esse da água e aí, comendo com o cu de uma mina que acabou de conhecer. Ou seja, podendo, sei lá, se contaminar com Covid. Aí o outro, olha como é que a questão da política fica por essa ótica. É é um corpo de uma mulher sem rosto e a a calça muito arrochada de maneira que entra na vagina, então fica marcada a vagina. E aí vem escrito assim, a defesa civil alerta que uma simples, em aspas, rachadura pode destruir tudo que você construiu, que era a época das rachadinhas, tá? E por fim, uma foto de uma menina, um outro exemplo, ela mostrando a calcinha, assim, a a vagina para um menininho, duas crianças... E ela dizendo, com isso aqui, vou controlar sua vida e tomar sua casa e seu dinheiro. Bom, ainda tem outros exemplos. E foi aqui que eu precisei tirar alguns por conta do livro. Então, assim, tem um que é uma mulher de cócora. Você não vê a casa, ela com a bunda pelada pra cima. E assim, amor, bati com o carro. E aí vem escrito, tem mulher que sabe dar notícia ruim. E aí, outras também muito... Não, outras (risos) muito comuns, gente, era assim. Vinha a imagem, essa eu tive que tirar. E aí vinham as opções. Vinha a foto de uma vagina... Aí vinha o cartão do Visa, do Mastercard e do American Express. E aí vinha modos de pagamento. Uhum. E a outra que eu precisei tirar é a foto de um cartão escrito Xerecard. Uhum. Então, o que, que se fala muito? Pagar com Xerecard ou pagar com Visa, tá? Uhum. Como fazia alusão essas duas empresas? O pessoal ficou com medo, a editora, e pediu para eu tirar. Yeah. A quarta categoria é a relação entre mulher e comida, sobretudo carne. E aqui é importante dizer que tem um trabalho extenso sobre isso, clássico, que é a política sexual da carne, da Carol Adams. E há imagens né, que mostram isso. Não é à toa que uma mulher estuprada, ela diz que se sentiu um pedaço de carne. né? Porque existe uma contiguidade semântica entre o modo como a gente objetifica os animais e objetifica as mulheres. Então aí tinha uma imagem que é um peito, dois peitos de uma mulher assim, ela não não dá pra ver a cabeça, uma cerveja estupidamente gelada e um pedaço de carne. Aí vem, frase do dia. Caros amigos, há momentos na vida que a gente não sabe por onde começar, entendeu? Pelo peito, pela bebida ou pela carne. E o outro, um artista famoso, um atleta, com duas mulheres bem famosas no Brasil, louras, dentro do estilo aí do ideal estético, e aí vem escrito, um vegano na churrascaria. Não dá nem pra gente falar de questões ambientais, porque isso afronta a masculinidade. Olha como a coisa é muito séria. Então, assim, é é algo que é fundamental, é pra ontem se trabalhar as masculinidades na educação, né? A quinta categoria é mulher gosta de dinheiro. Então, a mulher não gosta do homem, não quer saber de nada, não gosta do trabalho, ela gosta de dinheiro. Então muitas imagens e agora no Covid também foi reinventada essas imagens, eu acabei de escrever um artigo sobre as memes nos WhatsApp masculinos em tempos de Covid. E aí, gente, depois eu posso fazer um comentário aqui, mas é muito violento. E é pior, assim, a questão da violência piorou demais. E aí muitas mulheres e principalmente adolescentes nuas ou com uma blusa transparente fazendo caras assim, aí, tio, seu pagamento saiu, né? Lembra que eu falei de estupro? Muitas tio, o seu pagamento saiu, né? Tio, o seu auxílio emergencial saiu, né? E também uma foto de uma virilha com calcinha e na calcinha escrita assim: Aceito todos os cartões. Quer dizer, passou a abrir a perna, né? E por fim, gente. A gente sabe quem é da clínica, é muito difícil a gente ouvir coisas que nos choquem, concordam? Porque você vai se acostumando a ouvir de tudo. Mas eu acho que dentro dentro dos temas que eu pesquiso, então nem se se fala. Mas teve uma categoria que eu achei a mais séria, a pior de todas, que é rir de forma cúmplice das violências cometidas contra as mulheres. Então aí um exemplo... Era uma foto com mulheres gostosonas, assim, de biquíni, num suposto rio, lago, sei lá. E vinha: Pescaria para os amigos casados. Pacote 7 de setembro, saída 8 horas, retorno e tal. Valor: R$ 480 reais. Aí vinha: Neste valor está incluso churrasco, bebida, uísque, cerveja e água. Duas putas para cada um com direito a suruba. Na volta, dois peixes grandes e pequenos para cada um. Dois litros de água de peixe para passar no corpo e tirar eventual cheiro de perfume, ou seja, para fingir que o cara foi pescar. Uma nobrista para rodar com o carro na poeira, com os vidros abertos para dizer que pegou a estrada de chão. Então, assim, o que se ensina é o gaslighting. O gaslighting uhum. é extremamente valorizado. Quando você consegue trapacear uma mulher, é motivo de muito riso, tá? E uhum. a gente sabe, quem é clínica, o quanto o gaslighting leva ao adoecimento psíquico das uhum. mulheres, o quanto a gente tem que validar a percepção dessa mulher, não, você não é louca, né? Pra ela dar conta de sair dessa relação abusiva e de violência. Mas isso é motivo de muito riso. Outro exemplo de gaslighting que apareceu... É um homem... Tem a foto de uma mulher com um short enfiado na bunda... Passando na frente de uma Kombi. E aí vem um áudio de um homem provavelmente mais velho... Ele dizendo assim... Gente, eu tô morrendo de rir. Eu tava aqui com a fulana, com a esposa... E aí ela ficou... Para de ficar olhando pra bunda... Tá olhando pra bunda da menina... E eu respondi pra ela assim... Que isso? Não tô olhando pra bunda de ninguém... É que eu nunca vi uma Kombi com roda de opala. Então ele uhum. finge que tava olhando. Quem é que sabe o que é uma roda de opala? Ele pode... uhum. É uma mentira, ninguém nem sabe. E aí isso é motivo de muito riso, quer dizer, um gaslighting, tá? Uhum. E talvez a violência mais grave que apareceu, que foi motivo também, essa apareceu em muitos grupos de WhatsApp. Bruno, feminicida, abraçado com uma menina. Nossa. E aí, do lado, uma fila de uma foto de fila de cachorros com bacias. E vinha escrito assim. Bruno está de namorada nova. A gente sabe que foi um crime Nossa. hediondo. Foi um feminicídio. Ele picotou a mulher. Deu para cachorro, para urubu. Quer dizer... Que graça é essa, gente? Uhum. Então, para os homens que estão aí nos ouvindo... Diga-me do que riz, Que eu te direi quem és. Uhum. O seu riso sustenta o alto índice de feminicídio nesse país. A gente tem que pensar num contínuo. Piada e sexismo em grupos de WhatsApp... Dão força e dão elo... Pro tamanho da violência que a gente tem no nosso país precisamos descolonizar os nossos afetos. Então, para os homens que estão me ouvindo, trabalhem a
0: masculinidade, porque realmente os homens estão podres, estão muito adoecidos. Nossa! E sabe, você foi falando, e eu fui lembrando que às vezes essas piadas de WhatsApp que ficam na casa dos homens vazam, né? Às vezes a gente, em outros grupos, recebe. E quando a gente questiona, já aconteceu o um grupo de família do meu parceiro, que tinha uma piadinha de ah, um, um, um acidente de trânsito horroroso na Marginal, e aí falando, né, ai não, é, como é que foi seu dia, né, a mulher chegando em casa falando, ah não, tudo bem, só tive um probleminha com o carro, né, como se ela tivesse causado esse acidente e tal. E aí você vai questionar, causa um bafafá na família. <risos> porque foi a causa não é de não, veja bem, não é bem assim, olha o que você tá falando, falando, né, da violência do trânsito, que é feita por homens, que é muito séria e tal, né, Mas você passa a ser a chata. Você é a chata. Então... Gente, normal. Mas eu não, não tenho por... problema de ser a chata, eu já daço é isso. isso, é, você é chata, eu prefiro ser a chata do que deixar essas coisas passarem, né.
2: Sim, e eu acho que aí você também se poupa. Porque quando você começa a tratar ninguém mais nem manda. E outra coisa, uhum. não fala mais. Porque Bom. já sabe que você vai problematizar. Eu acho, eu sempre brinco isso com os meus alunos. E a consciência de gênero e o letramento racial é atravessar um portal. Quando você começa a estudar gênero, não tem volta, gente. Uhum. Não dá pra você estar, tá, assim, numa piada, todo mundo rindo. Porque você sabe o que, que significa em termos de violência. E o impacto sobre as mulheres e as pessoas negras, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que esse é um desafio. Romper com essa cumplicidade e romper com o silenciamento. Para as mulheres, aprenda a ser chatas mesmo, gente. É uma liberdade você perceber que você dá conta de não ser amada.
0: É, porque que amor é esse que você quer, né? Se você passa por essas coisas horrorosas que a gente acabou de ver,
1: é melhor não ter esse amor, né? Porque não sei se é amor. Para mim, não É. É, Valesca, eu fiquei tentando pensar aqui, imagino que seja papo para outro podcast, né, mas como que o nosso sistema também econômico e político, o capitalismo, ele não tem como fazer essa discussão sobre masculinidade sem passar por uma discussão do capitalismo e das manutenções, do interesse de manutenção de poder masculino, né?
2: Não, na verdade não tem como você estudar gênero. E aí uhum. eu faço uma crítica. Eu vejo muito hoje falar de gênero e gênero se tornou às vezes uma coisa muito superficial. Uhum. Virou uma coisa assim que parece desancorada da virou da realidade econômica como... também, né?
1: Exatamente. Virou o é o liberalismo e o feminismo.
2: Isso, e virou coisa da moda e pautas fundamentais. A gente não tem conseguido avançar por essa questão de superficialização. É muito importante dizer que o binarismo, a ideia de que esse binarismo que a gente conhece hoje, ele se constituiu com a configuração que ele tem com a consolidação do capitalismo. Então a gente vive, eu vejo muitas pessoas falando "Ah, o patriarcado, como se o patriarcado fosse um conceito universal. E não é. A gente tem... Vários tipos de patriarcado, em momentos históricos diferentes, em culturas diferentes. Hoje a gente vivencia aqui um patriarcado capitalista. E por que, uhum. que isso é importante? Porque o capitalismo, ele se baseia na divisão sexual do trabalho. Então, essa ideia de pegar características físicas e usar como justificativa para desigualdade social, isso serve, e é muito importante que o capitalismo dizer que o capitalismo tem quatro patas para sobreviver. Precisa, que é o classismo, que é o sexismo, que é a hierarquia dos homens sobre as mulheres, é o racismo, a ideia de que existem raças inferiores e que, portanto, podem ser exploradas e, inclusive, escravizadas, foi o que aconteceu. Grande parte do acúmulo de dinheiro do capitalismo veio pelo processo de escravização das populações negras trazidas das nações africanas e o especismo, que Hum. é essa relação de instrumentalização da vida dos animais como se a gente fosse a coisa mais importante do planeta e os animais estivessem aqui só para nos servir e nos divertir e para virar comida. Então, é importante dizer que, nesse momento, pelo fato das mulheres serem portadoras de útero, a gente foi vista como naturalmente cuidadora. E os homens, nesse momento, houve uma separação do âmbito público e privado. Isso no século XVIII, de consolidação do capitalismo. Tudo que era fora de casa foi considerado como trabalho, custa muito, né? Então, assim, tem status, tem reconhecimento que merece receber. E a gente, pelo fato de ser uma portadora de útero, foi construído um discurso ideológico de uma naturalização de um instinto, é uma vocação. Então, é é padecer no paraíso ser mãe, é uma realização. Veja, não estou dizendo que você não possa usufruir da maternidade, mas é cansativo pra caramba, a gente tem que falar disso. E não só isso, por contiguidade, os cuidados com as tarefas domésticas. Então, a, o dispositivo materno, né que depois a gente pode até um dia fazer uma live sobre isso, uma, um podcast, uhum. mas assim, é, é, esse cuidar nas mulheres naturalizado tem sido expropriado pelo capitalismo. Quando a gente vê a discussão, Paulo Guedes e tal, falando da economia, dos empregos, essa economia do cifrão e do número só funciona porque existe uma economia subterrânea dos afetos. E essa economia se dá nas costas das mulheres. Porque quem cuida na nossa sociedade, na nossa cultura, são as mulheres e o Covid tem demonstrado isso. A população mais afetada em todas as classes sociais, isso é transversal, essa perspectiva que eu estou falando. Claro que as mulheres negras e pobres estão no pior lugar. Mas quem mais é afetada são as mulheres. E a gente precisa falar disso. Inclusive, mais de 50% das mulheres hoje, no Brasil, estão fora do mercado de trabalho, cuidando dos filhos, por causa do homeschooling. E não estão conseguindo voltar para o mercado de trabalho porque o cara prefere empregar um homem que não vai ter problema com o filho em casa, é mais garantia de que ele não vai faltar o trabalho. Então, assim, a gente está retrocedendo em termos de avanços que a gente tinha feito, assim, gente, anos, eu não sei quanto tempo a gente vai demorar pra recuperar. A crise, às vezes, é uma grande oportunidade que os homens têm de reorganizar o poder e fazer a gente retroceder.
0: Nossa, vamos acabar com essa frase. (risos) Tô impactada.
1: Estou muito agradecida, Valesca, pela oportunidade de ter você aqui com a gente falando desse assunto que é pano para manga para muito mais assunto. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Muito feliz de saber que você está na academia levando é, essas reflexões, essas indagações, essas indignações. Eu, eu gosto muito da indignação na sua fala. Eu acho que, que, que a, a gente tem que se reapropriar da nossa raiva enquanto mulheres, né? Falando um pouco da, da quando você fala da descolonização dos afetos, a raiva foi tirada da gente como a é feio, né? Não,
2: total a gente aprende a. Isso eu até falo no livro, como é que a, a expressão de raiva que é permitida às mulheres é pelo choro. E o, uhum. as autoras dizem isso, né? O que, que é o choro para as mulheres? É a expressão de uma raiva impotente. Quer dizer, ao invés de você. Tem alguém pisando no teu pé e seu pé vai apodrecer, você empurrar, você fica chorando, gente. Uhum. Uhum. Isso é bom para o outro, mas para a gente é muito ruim. É amputada, vamos colocar assim, uma emoção fundamental, que pode ser uma bússola importante em uhum. muitos momentos.
1: Bom, saiu de hoje bastante raivosa e agradecida por nossa presença <risos> oh, aqui. Vamos celebrar a raiva, né? Ah, vamos. Você lembra até a música do Legião. Vamos celebrar a
2: raiva porque uhum. a gente está precisando se indignar e canalizar essa raiva para transformar. <risos>
0: É, quero deixar aqui o Instagram da, da Valesca, que é o Zanelo, com dois L's. E o Valesca é com K. E também você tem um canal no YouTube, né, Valesca? Que tem muito conteúdo lá, legal, pra falar.
2: Isso, isso. Esse canal do YouTube eu criei ano passado, porque eu comecei a fazer as lives pra mostrar esse recorte da saúde mental e tem vários temas. Então, assim, tecnologia de gênero sobre as músicas sertanejas, é, suicídio e gênero. Ciúmes e mulheres, tem muita coisa legal e a gente está criando exatamente uma biblioteca virtual. Então, acesso gratuito, tem um mini curso sobre o meu livro, são quatro lives, eu falo em cada uma, sobre cada dispositivo. Acessem lá e o blog, né, do Saúde Mental e Gênero, que tem muito texto, artigo, livro, capítulo para download também, tudo aberto, tá, gente?
0: Uhum.
2: E conhecimento é
0: subversivo. Isso, material que não falta, né, para estudar. E principalmente os homens que estão. Que estão escutando esse podcast, é, que acho que também tem que, né? Principalmente ir lá e ver todas essas aulas da Valesca que são fundamentais para a gente repensar é, esse sistema que tá tão violento. Bom, é isso. Obrigada. Ficamos por aqui. Foi um prazer. Foi ótimo, gente. Um Foi beijo, um beijo. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, no @clube_sentimental. Clube Sentimental. A edição é feita pelo querido Aloysio, do arroba Som do Cosmo. E as belas artes são feitas pela maravilhosa Julia Olga do arroba É isso. Até mais!